1: 1.85 Windu Manos. Podcast de fantasía, ciencia ficción y terror.
2: Hola a todos y bienvenidos a este episodio extra de Windumanos Podcast. Soy Ismael Cabeza, Presentador y codirector del podcast Hoy vamos a presentar eh, los contenidos del número 15 de la revista Windumanoth Que ha salido hace poquitos días Con unos contenidos muy interesantes como siempre Y para presentarlos pues nada Está aquí con nosotros nuestro codirector y codirector también de la revista Alex Sebastián Hola Alex, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal Ismael? ¿Aquí estamos? ¿Un número más?
2: Pues sí, ya van 15 y con contenidos como siempre muy muy interesantes que vamos a pasar a, a desgranar pero bueno, como siempre, como solemos hacer cuando presentamos los contenidos de, de la revista van a ser los propios autores de cada artículo, cada reseña cada relato, los que nos lo presenten con su propia voz porque siempre es mucho más interesante <risa> que lo que podemos contar nosotros y además los conocen mucho mejor por supuesto al ser los propios autores de ellos, ¿verdad? <risa> bueno, pues si te parece empezamos por, por la portada. Yo creo que una portada muy colorida, muy chula, la verdad es que es muy, muy visual como todas y cuéntanos un poquito eh, acerca de esta portada de Ignacio Bazán Lascano
3: bueno pues Ignacio es un artista conceptual e ilustrador argentino y bueno, esta portada eh, podemos ver un, un mecha o un robot eh, muy chulo y un guerrero eh, de estilo todo steampunk pero como en esta ocasión el artista es hispanohablante tenemos la suerte de que él mismo nos va a contar un poco sobre esta portada, eh, de dónde sale, eh, bueno, todo lo en que se inspiró y toda la historia de, de esta imagen. Así que, si te parece, vamos a escuchar a, a Ignacio, contárnoslo.
4: Muy bien. Hola, mi nombre es Ignacio Basalascano y soy ilustrador y artista conceptual. Eh, quería describirles un poco de qué se trata la portada, eh, la revista, es eh, un dibujo de la temática de steampunk, eh, pertenece a una serie de, de dibujos que hice en el pasado eh, que trata sobre eh, básicamente la estética eh, del siglo XIX, de la revolución industrial. Eh, siempre, siempre me gustó mucho todo lo que tiene que ver con maquinarias, con eh, tecnología y sobre todo esa era victoriana que combina esa elegancia de los uniformes militares, de los diseños, de los vehículos. Y creo que en este dibujo se ve reflejado todo eso que, que, que me gusta. Eh, bueno, para aquellos que quieran eh, conocerme un poco más, pueden eh, encontrarme en Instagram o, o, o también en ArtStation. Muchas gracias. Un saludo, Ignacio. Y continuamos con el
2: primer artículo de, de este número 15 de la revista Winduman Oz, Un artículo escrito por Pablo Gómez Elvira, titulado El monomito en Star Wars. Y va a ser el propio Pablo el que nos lo va a presentar.
5: Hola a todos, yo soy Pablo Gómez Elvira y estoy aquí en el podcast de Windumanoz para hablaros del de, eh, artículo que he tenido la oportunidad de escribir, Star Wars y el monomito, para este número 15 eh, del mes de mayo. Eh, en primer lugar, eh, bueno, hemos creído oportuno desde la revista aprovechar eh, este mes de mayo para, para publicar este artículo fundamentalmente porque eh, mayo con el May the Fourth Be With You es el mes de Star Wars y este año de una forma especial eh, la serie de, de Obi-Wan pues, da un nuevo, un nuevo motivo de, de celebración y de homenaje a la saga. Muchos conoceréis eh, Star Wars y eh, probablemente también conoceréis la obra de Joseph Campbell, eh, mitólogo, entre otras muchas eh, profesiones, autor eh, del conocido eh, viaje del héroe o monomito, eh, una estructura narrativa en la que se habla del viaje del héroe, de las pruebas que debe enfrentar y de los elementos narrativos que tanto se han repetido en, en especialmente en la cultura occidental y que, como no podría ser de otra forma, están presentes en la saga de Star Wars. El objetivo del artículo, por tanto, es hacer un recorrido, un repaso de la saga, viendo cómo este monomito está presente, ya sea en la trilogía original, con la figura de Luke Skywalker, posteriormente en las precuelas con Anakin, la figura del elegido, y de una forma también muy... Eh, eh, que espero que... Eh, que a todos os guste, eh, también está presente, pues, en, en toda la colección de personajes de la saga, ya sea el maestro, en Obi-Wan Kenobi, el aprendiz con Asokatano, y de una forma especial también eh, nuestro querido Mando en la serie del Mandaloriano, eh, viendo como también es posible que un antihéroe, un cazarrecompensas como es él, en el momento en el que Grogu eh, entra a su vida, pues todo cambia y también hay espacio para la, la redención de un héroe un tanto inusual. Entonces, espero que, que disfrutéis del artículo, al igual que el resto de contenidos del número, que, como siempre, el equipo de pues, pues lo ha hecho de una forma fantástica. Eh, espero escuchar, escucharos y leeros, eh, y hasta la próxima.
3: Y el siguiente contenido que nos podemos encontrar en la revista es la, la primera reseña, que es de la obra Pequeños Restos de Magia, que es eh, de Gabriela Campbell, una obra en solitario. Y bueno, María Teresa Morín es la autora de la reseña y nos va a contar un poco de qué va.
6: Hola a todos, mi nombre es María Teresa Morín y para el número 15 de la revista tengo el placer de reseñar Pequeños restos de magia, la primera novela en solitario de Gabriela Campbell, un libro juvenil ambientado en los años 90 y que une con muchísimo acierto e imaginación fantasía y ciencia ficción una historia repleta de magia y realidades alternativas, de seres fantásticos y criaturas aterradoras, en la que hasta el horror cósmico hará su aparición. Papiroflexia mágica, el multiverso, gatos parlantes, devoramundos, dragones, amistad y amor. Es un libro lleno de aventuras y humor que nos habla también de lo complicado que es crecer y encontrar nuestro lugar en un mundo donde no parecemos encajar.
2: Y nuestro compañero Borja Bilbao eh, nos trae en este nuevo número una entrevista al escritor Luke Arnold, autor de La última sonrisa en sander City o la más reciente Hombre muerto en una zanja y el propio Borja eh, nos va a comentar un poquito qué es lo que ha hablado con, con Luke Arnold y lo que vamos a encontrar en la revista.
7: Muy buenas a todos los oyentes de Winduman aquí Borja Bilbao os habla y os vengo a presentar eh, una, de, una entrevista que os traigo en este nuevo número de la revista Winduman entre tantos geniales contenidos, me he colado con una entrevista a Luke Arnold un autor que no conocíamos en la faceta de escritor hasta hace un par de años pero que gracias a Gamon Fantasy, el sello de Trini Vergara dedicado a la fantasía y la ciencia ficción pues hemos podido descubrir en su faceta de, de escritor de fantasía urbana y nos ha traído con ella dos, dos novelas, La Última Sonrisa en Sunder City, que se publicó en 2021, y ahora recientemente se ha publicado Hombre Muerto en una Zanja. Dos novelas que siguen un poco la estela de grandes clásicos de la fantasía urbana, como podría ser eh, Harry Dresden de Jim Butcher, o incluso más recientemente novelas de Ben Aronovich. Y nos recuerda no solo a esta fantasía urbana, sino también a Terry Pratchett, o, o a estas novelas un poco de humor fantástico ¿no? eh, creo que son novelas muy chulas, muy interesantes y por ello me parece oportuno hablar, hablar con él hemos tenido la oportunidad de, de charlar con él un ratillo y os traemos unas cuantas, unas cuantas respuestas por su parte a, a las preguntas sobre estas novelas espero que, que os guste tanto y que lo disfrutéis tanto como en mi caso hablando con él
2: El siguiente artículo eh, tiene un título un poquito largo, que voy a leer a continuación. Asaltando el trono de la fantasía, el folclore nacional reclama su lugar. Es obra de Alistair Myron, eh, nos trae monstruos del folclore hispano y la propia Alistair nos cuenta de qué va a estar
8: Hola, Alister Myron al habla. En este número de la revista Windumanot tengo un artículo titulado Asaltando el trono de la fantasía en el que hablo sobre la importancia del folclore nacional, es decir, las diferentes mitologías de las regiones de España en la literatura y las artes. Y para ello he contado con la presencia de cuatro personas que son referentes en este campo. Javier Prado, Bernat Gómez, Laia Valdebey y Clara Díaz. Todos ellos relacionados de una manera o de otra con la fantasía, las artes y la mitología nacional.
3: Bueno, y a continuación tenemos otra reseña. En este caso la obra es «Flores para una niña muerta» de Mar Goizueta, Marguerite que fue ganadora del premio Chrysalis Award de la, de la Sociedad Europea de Ciencia Ficción en el año 2019, como mejor autora emergente. Y este pasado abril eh, ha regresado a las librerías con, con este libro, que ha sido publicado por la editorial Dilatando Mentes, en su línea Rara Abis. Y es una obra donde el realismo mágico se da la mano con la novela negra. Y será nuestro compañero Daniel Pérez Castrillón quien se encargue de esta reseña y en ella bueno, pues nos va a contar un poco todo sobre esta obra, va a ver las influencias que ha tenido Mar en esta obra, la va a comparar con otras obras de la misma autora y en general bueno, va a hacer un repaso muy, muy completo a, a esta interesante novela.
2: Y nuestro experto en videojuegos, nos trae en esta ocasión eh, Horizon Forbidden West, que es la segunda parte o la continuación de Horizon Zero Town. Y es Javier Alemán, el propio Javier, el que nos va a comentar de qué va este artículo.
5: Hola a todos y gracias por escuchar el podcast y por sobre todo seguir la revista. Eh, en este caso, bueno, yo soy Javier, como siempre, y en este caso, en, en este número, eh, voy a hablar de Horizon Forbidden West que es la continuación de, del fantástiquísimo Horizon Zero Dawn y no lo voy a hacer en los mejores términos porque bueno, en, el, en el texto me pregunto si era necesario continuarlo si es necesario que haya secuela de todo, si las cosas necesitan tener un final entonces bueno les animo a que vayan a tope con la revista y que continúen la conversación de, de ese texto conmigo ya sea en redes o, o donde quieran
3: Y Llegamos a la sección de arte de la revista, una de las secciones estrella, en la que en esta ocasión pues tenemos a un ilustrador y artista conceptual argentino, Ignacio Bazán que ya antes nos ha... hemos escuchado presentarnos la, la imagen de, de portada. Y bueno, Ignacio es publicista de formación, pero trabaja como bueno, como concept art y también como ilustrador para las industrias publicitarias y del entretenimiento. Y bueno, como es habitual en nuestros artistas invitados, pues sus clientes son del más alto nivel. Pues tenemos Ubisoft, Sega, Fantasy Flight Games, Linear de Pixar. Bueno, podemos decir aquí en el, en el artículo, los lectores pueden encontrar más, más, con más detalle esto. Eh, ¿Qué caracteriza a Ignacio? Bueno, pues el uso del color. Tiene, tiene un color eh, que transmite un dinamismo muy, muy fuerte, que, bueno, que nos arrolla y que nos lleva a esos universos. Cyberpunk y Steampunk, que es, podemos encontrar en, en su obra. Entonces, bueno, eh, veremos su portfolio a página completa. Esta vez damos con un montón de páginas con las ilustraciones de Ignacio eh, pues eso, a, a máximo tamaño. Y también tendremos, pues como siempre, eh, la entrevista con él, pues en la que nos va a contar todo eso. Eh, cómo trabaja, quién le inspira, a qué artistas admira, cuáles son sus técnicas, cómo ya va a ser un ilustrador. Y además se da la casualidad de que Ignacio también es, es músico. Él toca, ha tocado en varias, en varias bandas de, de rock, así que bueno también nos va a contar un poco cómo compagina y cómo, cómo se influyen estas dos diferentes artes en su, en su trabajo. Bueno, y llegamos a uno de los puntos fuertes de este número que es el que da comienzo a la sección de ficción, y es un cuento nada menos que del gran Joe Abercrombie, uno de los autores fetiche tanto del Celsius como de Windu Manod. Bueno, pues este relato se titula La punta, y eh, es el último relato que ha escrito, que eh, venía acompañando eh, a su última novela, eh, La sabiduría de las multitudes, en, en las ediciones estas que están sacando exclusivas acompañadas de un relato en España para la librería Gigamés, en el Reino Unido para Waterstone y bueno, eh, es un relato que como en los dos anteriores que acompañaban a los libros anteriores vamos a ver, vamos a seguir el recorrido de un objeto o, o de algo que acabará siendo un objeto eh, desde su desde su formación hasta, hasta, hasta las últimas manos por las que pasa ¿no? en este caso se trata como indica un poco el título de, de, de un cuchillo un cuchillo una espada corta y seguiremos su recorrido desde que se saca el mineral de la mina de la mina perdón pasando por la fundición por la armería en la que se fabrica la primera persona que lo tiene y será curioso porque se va a cerrar el círculo y la primera persona que estuvo en contacto en la mina con el mineral se va a encontrar con, con este cuchillo también al final del relato. Y, y bueno, eh, en ese recorrido pues veremos varias escenas eh, y varios lugares que están un poco en el trasfondo de, de esta trilogía de la era de la locura. Eh, varios de los personajes secundarios eh, se cruzarán con, con este objeto y, y bueno, es un relato en la línea de los dos anteriores que la verdad que, que está muy bien como todo lo que escribe nuestro amigo Joe que por cierto, en nuestro último programa le hemos dedicado una gran tertulia que si queréis conocer más de este autor o os gusta mucho y queréis oír eh, un análisis sobre su obra pues os lo recomendamos mucho
2: El segundo de los relatos de, de este nuevo número de la revista eh, es de una autora que, que también conocemos todos aquí, Nieves Mories, y se titula Tiempo de Borrasca. La propia Nieves nos va a comentar un poquito de qué va su relato.
0: Hola, soy Nieves Mories. Sí, la chica cuyo apellido casi todo el mundo pronuncia mal. Soy escritora de terror y ciencia ficción principalmente, guionista e ilustradora ocasional y editora en la revista Supersonic Magazine. Mis últimos trabajos son las novelas Asuntos de Muertos y Agujeros de Sol y la antología Todas las chicas descalzas. Y bueno, estoy encantada con que Window Manod me haya invitado a mostraros un pedacito de mi trabajo, sobre todo porque han escogido uno de mis relatos más complicados. No creo que la mayoría de lo que escribo pueda considerarse canónico o formal en forma y fondo. Más bien al contrario. Me interesa muchísimo la experimentación. Y Tiempo de Borrasca, que es el título de este relato, es deliberadamente laberíntico y dado a múltiples lecturas. Eh, opino lo mismo que Buñuel cuando le preguntaban por el significado de sus películas. No hay interpretaciones correctas o incorrectas. Mi visión no tiene por qué coincidir con la del lector. Aunque puedo adelantaros sin revelar nada importante, que mi intención al escribir este relato era abordar la enfermedad mental, las fases del duelo y la pérdida son temas que me gusta mucho explorar. Eh, pero al parecerse tanto a un laberinto de espejos, la desorientación es parte del juego del cuento, igual que los toques de surrealismo simbólico. Y bueno, espero que esta pequeña explicación no os haya echado mucho para atrás y que lo disfrutéis tanto como yo al escribirlo. Un abrazo para todos.
3: Bueno, y pasamos a, pasamos a los dos cuentos que han sido los seleccionados de nuestra última convocatoria abierta de manuscritos. Eh, los, los seleccionados han sido Pedro M. García y Oscar Bazán Rodríguez y primero viene el de Pedro, eh, un relato que se titula No olvides lo que dicen los cuentos de hadas y el propio Pedro ha tenido la amabilidad de dedicarnos un pequeño audio para contarnos eh, sobre, sobre su relato. Ahí le escuchamos.
6: Hola, muy buenas, soy Pedro, el autor de No olvides lo que dicen los cuentos de hadas, uno de los dos relatos seleccionados para este último número de Windu Manoth. Antes que nada, me gustaría agradecerle a todo el equipo de la revista por darme la oportunidad de participar con mi historia y también, naturalmente, a todos aquellos posibles lectores, ustedes quizás, que se animen a comprarla y a leerlo. Imagino que mi acento delata de donde soy. Nací en Gran Canaria en la última década del siglo pasado, y me adentré en el mundo de la fantasía, la ciencia ficción y el terror gracias a tres series de dibujos, los de Street Sharks, Gargoyles y La pajarería de Transilvania. La afición a la lectura la adquirí poco después de La mano de Deltora, Tora, una serie de libros de fantasía de la autor australiana Emily Roda. Y ya unos años más tarde, Tolkien y Terry Pratchett me confirmaron el potencial y la magia insondable, como dirían en Narnia, de lo fantástico. Pese a lo mucho que leía, no escribí mi primer cuento hasta el último curso de bachillerato que reunía, por supuesto, todas las lagunas, barroquismos y errores que uno podría esperar en un principiante. Arrastré esas deficiencias como narrador durante varios años, hasta que di un salto más o menos significativo transformarme formarme en la Escuela de Escritores de Madrid. En cuanto al relato, no olvides lo que dicen los cuentos de hadas, surgió a partir de algo que leí en Tlon, Uqbar Orbis Tertius, el cuento de Borges que abre su libro ficciones. En Tlon, ese mundo fantástico que inventa, Dice Borges que hay una escuela filosófica que sostiene que mientras dormimos aquí Estamos despiertos en otro lado y casi cada hombre dos hombres Quise jugar con esta idea de fondo y al mismo tiempo homenajear en cierto modo a los cuentos de hadas de los hermanos Grimm El protagonista de mi historia, Jasón, duerme más de la cuenta tras pasarse la noche de juerga Y al despertar descubre que va con ret bastante retraso a una entrevista de trabajo en el conservatorio Para tratar de llegar a tiempo, decide atajar atravesando un bosque en el que se termina encontrando con un grupo de gente algo particular. Como les decía, quise homenajear a los hermanos Grimm, de ahí que los números 3 y 7 aparezcan con cierta frecuencia explícita e implícitamente en la historia. Según Enrique Balas Blanche, en su libro Una historia mágica de los cuentos, estos números poseen un significado alquímico profundo y vienen a representar la perfección, en el caso del 3, o la revelación del gran secreto, la sabiduría, en el caso del 7. Los podemos ver, por ejemplo, en Blancanieves, no en la adaptación de Disney, que supongo que lo omitió por cuestiones de duración, pero sí en el cuento original. Son tres las la gota de sangre que vierte la madre de Blancanieves cuando desea tenerla, y son tres también las veces que la reina disfrazada de vieja intenta acabar con ella. Hay siete enanitos. Otra de las fuentes que viví a la hora de escribir esta historia, sobre todo para los elementos relacionados con las hadas y la música, es el romance medieval Ciro Orfeo, del que no diré más para no revelar partes importantes de la trama. Pero no haberles aburrido al hacer tanto hincapié en las fuentes que me han influido en mis lecturas y en mi escritura. Como gran aficionado a este género me encantan los mapas, y creo que, siempre que se pueda, un texto debería funcionar como puente o sendero hacia otros textos. Así que, ¿llegará o no llegarás a son a tiempo o a su entrevista? ¿Qué o a quién encontrará en el bosque? ¿Somos al mismo tiempo dos personas? Habrá que llegar hasta el final del cuento para averiguarlo. Muchas gracias, de verdad, y un fuerte abrazo a todo el equipo de Windumanos y, sobre todo, a ustedes, queridos lectores. Espero que disfruten del relato. Y recuerden, no olviden lo que dicen los cuentos de hadas.
2: Y como bien has comentado, Alex, el segundo de los relatos escogidos es de Oscar Bazán Rodríguez, titulado Las líneas de la memoria, y es el propio Oscar, al igual que Pedro, el que nos va a contar, sin hacer spoiler, eso sí, un poquito de qué va
8: su relato. Hola a todos, mi nombre es Oscar Bazán Rodríguez y soy el autor de Las líneas de la memoria, relato que se publica en el último número de la revista Windomanoz. Soy escritor y profesor de literatura en la Universidad de las Indias Occidentales, en Trinidad y Tobago. Y en cuanto al cuento, eh, pues parte de la idea de que hemos llegado a un futuro en el que se ha descubierto la manera de extraer la memoria de las personas de forma selectiva. Y este proceso, que surge como una forma de combatir el trauma y las pérdidas provocadas por una guerra especialmente terrible, eh, se ha convertido en un negocio en el que diferentes mercados e incluso museos se interesan en la compra de algunas de estas memorias por varios motivos. O bien el interés económico por la propia venta de estas memorias, o la exposición por su simple valor estético, su belleza. En este contexto, surgen los llamados escultores de memoria, que son las personas encargadas de extraer estas memorias, de preservarlas, y en cierto modo también perfeccionarlas con sus herramientas, como cualquier escultor tradicional lo haría con sus obras. La historia del relato se centra en uno de estos escultores de memoria y en un encargo que recibe del museo para recuperar una memoria de particular valor. Eh... No quiero destripar el cuento, no puedo decir mucho más, porque juega mucho con la sorpresa. Eh, pero sus temas principales son clásicos realmente en la literatura y representan mis obsesiones a la hora de escribir, que son el amor, la memoria, el olvido y la soledad. Eh, muchas gracias a todo el equipo de Windu Manuf por la oportunidad de publicar en una revista tan prestigiosa dentro del género, y mil gracias a todos por leer. Espero que os guste mucho el cuento y un abrazo para todos.
3: Y llegamos a, a otro artículo. En este caso eh, es un artículo que se titula El rol como medio literario. Y bueno el propio autor, que es Antonio Galindo, nos va a contar un poco cómo... ¿Cómo se relacionan estas dos cosas y, y cómo lo ha explicado en, en su artículo?
9: Me llamo Antonio, he publicado el número que de la revista, concretamente en el número de mayo, justamente un año después de mi primer artículo de la revista. En esta ocasión el artículo se llama Rol Comedia Literario y en él empieza hablando de lo que significa literatura y sus posibilidades ficticias, vinculándolo directamente con las posibilidades narrativas del rol. La verdad es que es un tema que a mí me apasiona, es otra forma de vivir la campaña de porque claro, podrías pensarlo como la posibilidad de jugada, pero yo quería mirarlo desde el otro punto, desde el punto de vista narrativo. En este artículo que te dado sobre todo empiezo hablando de lo que significa la literatura, las posibilidades ficticias, y luego pues hablar de las características del rol y lo que implica para los jugadores, no solamente de lo que significa para el máster, las campañas, las reglas... Eh, lo dicho, enfoca un poco en lo que es la posibilidad narrativa. Y luego, para cerrar el artículo, empiezo a hablar de dos casos más concretos. Empiezo primero con las grandes sagas nacidas de juegos de rol, y luego el caso inverso, los juegos nacidos de sagas literarias.
2: Y llegamos a uno de los platos fuertes de este número de, de Windu Manoth, del número 15 que estamos presentando, y se trata de una entrevista a la escritora Catriona Ward. Autora de un libro que ha tenido mucho éxito, La casa al final de Needless Street. Esta entrevista, eh, que la realiza Tomás Rivera, es una entrevista bastante amplia y que el propio Tomás Rivera nos la va a presentar. Hay que decir que Catriona Ward además estará este verano en el Festival Celsius de, de Avilés. Así que dejamos a Tomás que nos presente esta entrevista.
1: Hola a todas, hola a todos. Soy Tomás Rivera, redactor de Windows Manoz, y para este nuevo número colaboro con una entrevista a la escritora británico-estadounidense Catriona Ward. Catriona Ward, que probablemente todos conozcáis a estas alturas por su libro La casa al final de Needless Street, publicado por Runas en castellano, y por su participación en el Festival Celsius recientemente, es una de las voces más sugerentes, más innovadoras y más potentes en estos momentos en la literatura de terror. Katrina Ward, que la verdad contestó nuestras preguntas pues, con mucha extensión, le dedicó mucho tiempo a esta entrevista eh, y fue además con una, pues digamos, de su amabilidad, además con una gran modestia, como veremos, nos cuenta, nos responde a nuestras preguntas sobre su forma de abordar la literatura de terror, su forma de, digamos, de preparar sus novelas. Su perspectiva sobre la mente humana, sobre las enfermedades mentales, sobre la familia, esos elementos que tienen sus novelas en común, que tienen, digamos, su, su universo narrativo. Nos deja frases maravillosas para enmarcar como aquella que nos dice que los seres humanos no tememos tanto encontrarnos a un monstruo sino convertirnos en uno lo que explicaría por qué hemos creado en nuestras mentes, en nuestro imaginario colectivo, esos seres sobrenaturales terribles como los vampiros o los hombres lobo, quizás un poco para justificar que seamos capaces de las mayores atrocidades y las mayores crueldades ¿no? con los demás, con otros semejantes. Catriona Ward, con una gran modestia, como decíamos, rechaza las comparaciones con Shirley Jackson... ...que son inevitables y automáticas cuando uno lee, por ejemplo, La casa final de Needless Street... ...es imposible no recordar instantáneamente a Siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson... Nos habla un poco pues, de su trayectoria literaria también, se considera pues, una persona que todavía está construyendo su carrera, que todavía está aprendiendo con cada novela, no se considera ni mucho menos una autora consolidada, aunque ya la podamos ver así, por sus premios, por sus superventas. Nos presenta un poco la pequeña If novela que si bien fue su primera novela en ser publicada en castellano, todavía nos llega ahora, nos cuenta un poquito que nos vamos a encontrar en la pequeña If y también en Sandia, la última novela pues, que, va, que va a publicar por ahora en inglés. Catriona eh, Worth hace una panorámica también, por último, del género de terror, de, preguntada por nosotros, por autores, por autoras que considere relevantes, pues nos da una lista muy, muy significativa, nos cuenta un poco cómo ve ella el género en la actualidad, la salud de la, que, de la que goza. Y por último, pues también, como decíamos, un pequeño recuerdo a, a lo grato que fue para ella y lo constructivo que fue para ella el paso por el Festival Celsius y el contacto con el público hispano lector Desde aquí pues querría agradecerle a esta autora el tiempo y la dedicación que tuvo con nosotros.
3: Y el siguiente contenido eh, es un artículo muy interesante que toca un tema, la verdad, que, que se, toma, se ha tocado bastante poco en el género, eh, que es sobre las madres y se titula Es que nadie va a pensar en las madres, la maternidad en el género. Y bueno, el autor es Isa J. González y bueno, en este pequeño audio nos va a contar un poco qué es lo que quiere transmitir con, con este artículo.
7: Buenas, soy Isa J. González y he escrito el artículo Es que nadie va a pensar en las madres, la maternidad en el género. En 2017 se publicó, de mano de la editorial NOVA, la primera parte de la trilogía de la Tierra Quebrada de N.K. Jemisin. Recuerdo que lo leí y me fascinó el personaje principal, y en ese momento me di cuenta de que eran pocas las veces que había visto madres como personajes principales. Por suerte, esta tendencia está cambiando y con la aparición de nuevas voces han empezado a aparecer también personajes complejos y variados. En este artículo he querido andar en esta figura, en los prototipos que estamos acostumbrados a ver y en las obras que se han apartado de estos prototipos. De Luis McMaster-Bujol, la Becky Chambers, de Anastasia Binet, Sayun Ito... En el artículo podréis leer ejemplos de obras y un análisis a fondo de las madres dentro del género.
2: Y la última reseña de, de este número es, eh, está a cargo de Daniel Izur nuestro compañero y colaborador habitual además de, de nuestro podcast es una reseña de Furias Desatadas de Richard Morgan la última novela sobre el ex emisario Takeshi Kovacs y es el propio Daniel el que nos va a hablar un poquito de esta reseña
10: Soy Daniel Izur y vengo a hablaros del artículo que he escrito para el número 15 de Windu Manoz Aquí echaremos un vistazo general a la trilogía sobre Takeshi Kovacs del escritor británico Richard Morgan para después enfocarnos en la tercera parte, Furias desatadas, que acaba de publicar la editorial Gigamesh, la misma que, que nos ha traído la, los otros dos libros. ¿Y qué, qué nos vamos a encontrar en esta novela? Bueno, pues lo primero un desenlace digno, muy digno que recoge lo mejor de carbono modificado y lo mejor de ángeles rotos ¿por qué? porque recupera el ritmo del primer libro pero mantiene la reflexión del segundo que era mucho, mucho más pausado, dejaba más pozo también aunque los dos son muy filosóficos y precisamente desde un punto de vista filosófico, también temático tenemos entre manos una auténtica conclusión que, que aúna todo lo tratado anteriormente, lo condensa, lo sintetiza todo en, en solo este libro. Si nos vamos un poco más hacia la trama, ya nos vamos a encontrar con un buen final, sí, pero no con todas las puertas cerradas. Todavía podemos leer más de y Kovacs, si, si a Richard Morgan le parece bien. Si conocéis la serie, por ejemplo, os podéis hacer una idea de lo que os vais a encontrar en... En esta, en esta última parte, porque en la segunda temporada de, de Altered Carbón adaptan en parte este, este libro y no el segundo, Ángeles Rotos. Y digo en parte porque se toma bastantes licencias al, al final como hizo con, con la primera temporada. Y bueno, si no conocéis todavía esta saga, no os preocupéis por, por el artículo, porque todas las novelas son autoconclusivas, y además hemos, hemos evitado destripar los dos libros anteriores, así que os, os va a servir para haceros una idea general muy buena sobre, sobre la trilogía y más en concreto luego también sobre el final. Así que nada, espero que os guste y que disfrutéis de, de la revista al completo.
2: Bueno, y estos son los contenidos del número 15 de, de la revista Windumanoz. Esperamos que, que os parezca interesante. A nosotros, desde luego, nos no, no lo parecen, tanto desde la portada de Ignacio Bazar Lascano hasta esta última reseña que hemos comentado, bueno, que ha comentado el propio Daniel, la de Furias Desatadas de, de Richard Morgan. Alex, cuéntanos cómo se puede conseguir este, este número de la revista y, bueno, y los anteriores, por supuesto.
3: Bueno, pues como siempre, para adquirir este número 15 que acaba de salir, tenemos dos formas. Eh, una es comprándolo directamente en nuestra página web, windowmanoff.com. Hay una pestaña que pone Comprar y ahí podemos eh, comprar por correo tanto este último número como cualquiera de los anteriores. Eh, la otra opción es eh, ir a la pestaña puntos de venta y ver si en nuestra ciudad tenemos una librería que, en, la, en la que esté la revista, que hay muchas ciudades de España en las que está y bueno, ahí está la lista y, y es mirar. Y bueno, eh, hay otra forma, lo que pasa que ya sería de cara al siguiente número, que es eh, Patreon. Apuntándose a nuestro Patreon, eh, se apoya a Winduman Oz, a todo el proyecto en su conjunto y, y bueno, se tiene, hay varias recompensas que invitamos a, a mirar, a echarles un vistazo e incluyen bueno, la revista tanto en formato físico, en formato digital, en los dos formatos y bueno otra serie de, de ventajas eh, que están listadas ahí en Patreon, así que bueno, invitamos a a nuestros oyentes a que bueno le echen un vistacillo a ver si, si les parece interesante
2: Pues nada Alex hasta aquí esta presentación del nuevo número del, de la revista Windy Manos, del número 15 decir a nuestros oyentes que por supuesto ya estamos preparando nuevos contenidos para el podcast tanto episodios completos como extras que, que saldrán muy prontito y bueno, Alex, estamos como siempre en contacto y preparando esos nuevos contenidos que esperamos que, que gusten a nuestros oyentes, como siempre.
3: Claro que sí. Eh, ahí nos dejamos la piel para traer a, a nuestros oyentes lo mejor de género y siempre deseando que, que lo disfruten y que les guste. Eh, así que nada, nos hablamos en el próximo episodio.
2: Muy bien, un abrazo.
3: Un abrazo.